0: Und ich der besiegelten <lacht> über ihnen Molku li
1: Hazrat Asim ibn Sabit war ein Gefährte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sein Vater war Sabit bin Graes und seine Mutter hieß Shamas bin de Muhammad Der heilige Prophet Muhammad sallallahu wasallam hatte zwischen ihm und Abdullah bin Jahash eine Brüderlichkeit hergestellt, auf der, dem Anlass zur Schlacht von Uhud, als die Ungläubigen plötzlich die Muslime angriffen. Und äh, es zu einer Unruhe unter den Muslimen kam, war Asim derjenige, der mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam standhaft blieb. Und er hatte an der Hand des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Bett abgeleistet und war einer der Bogenschützen. Er gehörte dem Stamm aus an, er war auch bei der Schlacht von Badr beteiligt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte am Tage von Badr die Gefährten gefragt: Wenn ihr den Feinden gegenübersteht, wie werdet ihr dann kämpfen? Hazrat Asim antwortete: O Prophet Allahs, wenn ein Stamm oder ein Volk so nahe kommt, dass es mit Pfeilen getroffen werden kann, dann werden wir mit Pfeilen schießen und wenn sie noch näher kommen, dann werden wir mit Steinen werfen und dann nahm er drei Steine in die Hand, in die eine Hand und zwei in die andere Hand und sagte, wenn er so, nah, wenn sie so nahe sind, dass unsere Speere sie treffen können, dann werden wir mit den Speeren auf sie treten. Wenn die Speere kaputt sind, dann werden wir mit den Schwertern sie töten. Daraufhin sagte der heilige Prophet. Muhammad sallallahu wa so wird ein Krieg gekämpft. Dann sagte er, wer auf dem Wege Allahs einen Krieg führt, der soll dies tun, wie die Art, die Asim beschrieben hat. Zu dieser Zeit gab es Speere und Schwerter mit denen man kämpfte, und das war die Kriegskunst. Selbst Steine wurden geworfen. Nicht wie heute, dass man unschuldige Menschen trifft, mit Bomben, und dass man Frauen und Kinder trifft. Ein Nicht-Muslim hat ein Buch geschrieben, über die Kriege des heiligen Propheten, und er schreibt, ihr sollt, nicht dem heiligen Propheten zu der dass er Kriege geführt hat. Seine Kriege waren derart, dass vielleicht hundert 100 oder tausend Menschen starben. Und ihr, die ihr euch als fortgeschrittene Menschen seht und als Hüter der Menschheit betrachtet, habt nur in einem Krieg, er hat den Zweiten Weltkrieg angesprochen, über 70 Millionen Menschen getötet und wovon die meisten Zivilisten waren. Heute sehen wir unglückseligerweise, dass die Muslime Waffen bekommen und nehmen und Muslime Muslime töten. Statt jene Art zu wählen, dass wenn der Feind in der Nähe ist und euch angreift, dass ihr dann angreifen sollt, stattdessen greifen sie selbst an und töten selbst Muslime. In einer Überlieferung heißt es, Hazrat Ali, anho, nahm am Tage des Urds sein Schwert und kam zurück, kam zurück und dieser, dieses Schwert war aufgrund des Kampfes kaputt gegangen. Hazrat Ali sagte zu Hazrat Fatima, du sollst diesen, dieses Schwert aufbewahren, denn es hat viel gedient auf dem Kriegsfeld. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte, er hörte dies und sagte, Wenn du heute so gut mit dem Schwert umgegangen bist, dann war Abu Hunayf und Abu Dujana und Asim bin Zabit und Haris bin Salma haben auch eine hervorragende Kriegskunst mit ihrem Schwert gezeigt. In einer Überlieferung heißt es, der heilige Prophet Muhammad unter den Gefangenen von Badr befreite er zwei Gefangene, einer davon war ein Dichter und er hatte gesagt, oh Muhammad sallallahu ich habe fünf Töchter, und es gibt niemanden, der sich um sie kümmern kann. Ich bitte Sie, dass Sie mich als Sadgah befreien. Der heilige Prophet Muhammad alaihi befreite ihn. Abu Azsa sagte, ich verspreche ihnen, dass ich weder sie bekämpfen werde, noch irgendjemanden dabei helfen werde, der ihnen kämpft, mit ihnen kämpft. Und der heilige Prophet, wasallam schickte ihn zurück. Ohne irgendein Entgelt. Als die Quraysh zu Ort kamen, kam Safwan bin Umayyah und sagte, Du sollst auch mit uns kommen. Und er sagte, Ich habe dem heiligen Propheten, nochmals zu der wasallam gesprochen, dass ich keinen Krieg mit ihm führen werde gegen ihn führen werde, noch irgendjemandem dabei helfen werde, der ihn bekriegt. Er hat mir eine Güte erwiesen. Sonst, keinem hat er diese Güte erwiesen, wie mir. Und Safwan gab ihm die Versicherung, wenn er getötet werden würde, dann würde er seine Töchter zu seinen eigenen Töchtern machen, aber wenn er überlebte, würde er viel Geld von ihm bekommen. Und seine Familie würde davon profitieren. Und äh, er gab ihm diesen Anreiz, dass wenn dir irgendwas zustößt, dann werde ich mich um deine Töchter kümmern. Und wenn du überlebst, dann werde ich dir sehr viel Geld geben. Abu Assa nahm einige Araber und Stämme und versammelte sie gegen die Muslime. Er hat nicht nur selbst gekämpft, sondern hat auch andere versammelt, um gegen die Muslime zu kämpfen. Und dann ging er auch in Richtung Uhud mit den Quraysh und wurde wieder gefangen genommen. Und niemand wurde aus dem Quraysh sonst gefangen genommen, außer er. Er sagte, als er gefangen genommen wurde und befragt wurde, dass du versprochen hattest, dass du nichts tun wirst. Er sagte, O Muhammad, sallam, ich wurde gezwungen, ich habe Töchter Sei gütig zu mir. Er sagte dies wieder, wiederholte dies, ich habe Töchter. Sei gütig zu mir. Und äh, obwohl er schon befreit wurde, das erste Mal durch Güteerweisung. Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sagte daraufhin, Wo ist dein Versprechen, das du geleistet hast? Vor kurzem. Ich werde dies nicht tun, das wird nicht mehr möglich sein. Ich schwöre bei Gott, du wirst in Mekka nicht zweimal sagen können, ich habe Muhammad sallallahu alaihi wa betrogen und ihn irregeleitet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet Zerislam sagte, ein Gläubiger wird von einem Loch nicht zweimal gebissen. Und er befahl Asim, ihn zu töten. Und Asim kam nach vorne und tötete ihn. Nach so viel Unrecht und Verleumdung und Vertragsbruch wurde bestraft. Trotzdem gibt es Menschen, die ihm vorwerfen, dass er, Gott bewahre, Unrecht getan hätte. Der Gerd Wilders, niederländischer Politiker, geht heutzutage auf sehr abscheuliche Art und Weise gegen diese Dinge. Wirft er auf, wenn diese Menschen, sie können kein einziges Beispiel zeigen, wo Unrecht getan wurde. Es gibt keine Beispiele dafür, wie es heute auf der Welt passiert. Hazrat also Asim hat auch rasul mesab bashir dam nzir Ratam und nabi erwähnt, diesen Vorfall. Und er schreibt, dass der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam im vierten Jahr nach der Hejra zehn Gefährten vorbereitete und Asim bin Zabit wurde von ihm als Amir ernannt und er wurde ihm wurde befohlen, nach Mekka zu gehen, um auszuspähen, was die Quraysh tun und den heiligen Propheten zu informieren. Diese Partei war noch nicht ausgezogen, als einige Stamm Stammesmitglieder kamen und sagten, dass viele unserer Stammesmitglieder den Islam annehmen wollen, schicken sie doch einige Männer zu uns, die uns zu Muslimen machen und den Islam lehren. Der heilige Prophet Muhammad erfüllte den Wunsch dieser Menschen und war sehr erfreut. Und die gleiche Partei, die zum Ausspähen und Nachforschen geschickt werden sollte, schickte er mit ihnen. Aber, wie später klar wurde, waren diese Menschen Lügner. Und in, aufgrund von den Machenschaften von Banu Adian kamen sie nach Medina und wollten sich rächen. Und das war ein Schachzug, den sie spielten, damit die Muslime Medina verlassen und angegriffen werden würden. Und Banu Layan hatte ihnen versprochen, den Menschen von zu akara viele Kamele ihnen zu geben, zu schenken. Als diese Rebellen von Asalunukara zwischen Asfan und Mekka ankamen, schickten sie eine Nachricht an Abu Layyan, dass wir mit den Muslimen kommen und du sollst auch hierher kommen, um sie zu töten. Die Stämme von Abu Layan kamen mit 200 jungen Kriegern, mit 100 Bogenschützen in Richtung Muslime. Und bei regie griffen sie an. Zehn Männer, zehn Muslime waren es, die 200 Kämpfern gegenüberstanden. Ein Gefährte ging auf eine Anhöhe und wollte kämpfen. Die Ungläubigen waren Betrüger und sagten zu ihm, Komm herunter vom Hügel. Wir versprechen euch, dass wir euch nicht töten werden. Asim sagte, Wir glauben euren Versprechungen nicht. Wir können nicht herunter. Und dann zeigte er, schaute er gen Himmel und sagte, O oh Allah, du siehst, wie es uns geht. Gib eine Nachricht an deinen Propheten über das, was über uns ergeht. Asim und seine Gefährten kämpften und... Alle wurden starben den märtyrer tot Weiter schreibt er, Dieses Ereignis von Raji, in diesem Ereignis wird auch überliefert, als die Quraysh Me von Mekka erfuhren, dass diejenigen, die getötet wurden durch Layyan, dass darunter auch Asim bin Zabit ist. Und weil Asim einen großen Fürsten von den Koraysch bei Badr getötet hatte, schickten sie einige Menschen nach Raji, und sagten, dass, er, dass sie den Kopf oder irgendein anderes Organ von Asim mitbringen sollen, damit sie sich daran ergötzen können und damit sie ihren Durst stillen können. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass derjenige, der Asim getötet hatte, seine Mutter Salafa bin Tessad hatte versprochen, dass sie im Schädel des getöteten der von ihrem Sohn getötet werden würde, Wein trinken würde. Aber als sie dort ankamen, sahen sie, dass viele Honigbienen dort waren und in der Nähe der Leichen sind und sie nicht Zugang dort bekamen. Sie versuchten viel, dass diese Hummeln und Bienen weggehen würden, aber sie waren nicht erfolgreich und gingen ohne Erfolg zurück. Dann kam ein Sturm und die Leiche von Asim wurde weggeschwommen, verschwommen, geschwommen. Asim hatte versprochen, dass er sich komplett von Götzendienst fernhalten wird und nicht einmal ein Götzendiener anfassen wird. Hasid Omar, als er von seinem Märtyrertum erfuhr, sagte er, Gott kümmert sich um die Gefühle seiner Menschen auch nach seinem Tode hat er das Versprechen Asims umgesetzt und die Götzendiener konnten ihn nicht anfassen er war er wurde auch Hamio Daber genannt das heißt derjenige der durch Honigbieden gerettet wurde Allah hatte ihn auch nach seinem Tode durch diese Honigbienen ihn beschützt. Hazrat Asim und seine Gefährten, als sie getötet wurden, danach hatte der heilige Prophet Muhammad einen ganzen Monat lang im namaz fajr gebetet, auch Fluchgebete gegen die Ungläubigen gebetet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Asim im Kampf mit den Pfeilen schoss und ein, eine Strophe rezitierte, immer wieder einen Vers rezitierte, eine Strophe und sagte, der Tod wird kommen und das Leben ist unnütz. Wenn er Leid was beschlossen hat, dann wird es kommen. Und der Mensch sollte dies akzeptieren. Als die Pfeile von Asad Asim zu Ende gingen, kämpfte er mit dem Speer und als, Speer, als der Speer kaputt war, nahm er sein Schwert raus und kämpfte und starb dabei. Der zweite Sahabi, über den gesprochen werden wird, ist also Zahal bin Hunef Ansari. Hunef bin Wahab war sein Vater. Seine Mutter hieß Hind bin Terafe. Mütterlicherseits hatte er zwei Brüder, Abdullah und Norman. Und er hat Asad als Sohn und Osman und Saad. Und die Kinder von Sahel waren in Medina und Bagdad ließen sich nieder. Der heilige Prophet Mohammed bin hatte ihn mit Hazrat Ali zu Brüdern gemacht. Ihn und Hazrat Ali zu Brüdern gemacht. Während der Schlacht von Badr. Er nahm an allen Schlachten teil, an denen der heilige Prophet Muhammad Sallallahu teilnahm und begleitete ihn. Hazrat Sahal bin Hunayf war ein sehr ehrwürdiger Gefährte. Er hatte aber nicht, er war nicht sehr reich, hatte nicht viel Geld. Und Ibn Dawaina berichtet, dass Hazrat Sahal überliefert, ich hörte Zuhri sagen dass der heilige Prophet mohammed sallallahu alaihi wa sallam von den Banu Nazir von dem Reichtum der Banu Nazir Hassel Abu Ayyana berichtet Ich hörte Suri sagen, dass der heilige Prophet mohammed sallallahu alaihi wa sallam von den Geldern von Banu Nazir Sahal bin Hunaf und Abu Dajana statt außer denen hat er keinem einzigen Menschen aus den Ansar etwas gegeben, weil sie arm waren. Ibn Ishaq berichtet, der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi nachdem er nach Medina auswanderte, hat Hazrat Ali drei Tage und drei Nächte in Mekka verbracht und die Finanzen und Vermögen der Menschen, die bei dem heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam waren, behütet. Dann Traf Azat Ali den heiligen Propheten Muhammad und er übernachtete bei mit ihm bei Kulzum Kulsum, und Azad Ali begleitete ihn und berichtete. In Koba war eine muslimische Frau, die keinen Ehemann hatte. Ich sah, dass ein Mann an seine Tür, an ihre Tür klopft. Die Frau kam hinaus. Der Mann gab ihr etwas und sie nahm es an und er sagt, ich wunderte mich, was das ist und ich sagte zu der Frau, oh Frau, wer ist dieser Mann, der zu dir an die Tür kommt und er dir etwas gibt, jede Nacht? Ich weiß nicht, was das ist und du bist eine muslimische Frau, du hast auch keinen Ehemann. Und äh, warum kommst du hinaus durch die Tür und äh, triffst diesen Mann? Das ist nicht okay. Die Frau antwortete, das ist Zahal bin Hunef. Er weiß, dass ich alleine bin und ich keinen habe. Und wenn der Abend kommt, dann zerstört er die Götzen seiner Verwandten und gibt sie mir, damit ich diese verbrenne. Und äh, Ibn Ishaq berichtet, dass Ali dieses Ereignis bis zum Tode von Saal immer wieder überlieferte und berichtete unter seinen Freunden. Er hat so viel also getan, um Götzendienst zu bekämpfen. Also Saal bin Hunayf gehört zu den Gefährten, ehrwürdigen Gefährten, die auch bei der Schlacht von Ohud standhaft waren, an dem Tage hatten diese Menschen das Gelübde an der Hand des heiligen Propheten abgelegt und beschützten den heiligen Propheten bis zuletzt, als die Muslime unruhig waren und er verteidigte den heiligen Propheten mit Pfeilen, und der heilige Prophet Muhammad sagte, gib Sahal die Pfeile, denn er kann dies sehr gut und sehr einfach tun. Es wird überliefert, dass Azul ein Experte war im Pfeil und Bogenschießen und er konnte damit so weit schießen wie kein anderer. Und als die Muslime umzingelt waren und es ein zelt für den heiligen propheten gab warf er mit dem speer und bis zum zelt von ihm der heilige prophet sagte zu seinen gefährten entfernt dieses zelt und dieses zelt wurde entfernt und woanders verlegt und das ist ali al l -l ging zu ihm und er wollte einen Fürsten töten, dieser Bogenschütze. Und Hazrat Ali tötete ihn und gab den Kopf dem heiligen Propheten, Muhammad und die Menschen, die mit ihm waren, flie flohen. Und äh, zehn Männer gingen mit Hazrat Ali, um sie zu töten, weil sie für den Krieg da waren und sie Insgeheim die Muslime töten wollten. Und dieser Trupp, der mit der Ali war, wurde auch begleitet von Sahal bin Hunay von Abu Dujana. Es gab keinen Tag, der damals für die Muslime nicht von Unruhe geprägt wäre und immer wurden sie angegriffen. Natürlich hätte der Feind genauso behandelt werden müssen. Der heilige Prophet hatte nach dem Präber die, den, die, das Tal von Kuba aufgesucht Qura ausgesucht und als er mit seinem Heer dort ankam, waren die Juden bereit um zu kämpfen und sie hießen die Muslime mit Pfeilen willkommen, fingen an mit Pfeilen und Bogen zu schießen. Ein Sklave des heiligen Propheten, der Yadam hieß, war dabei, das Kamel zu entladen und ihn traf ein Pfeil und er starb. Der heilige Prophet Mohammed Selasson, sagte, sofort sich zu versammeln und äh, in äh, Reihen zu stehen. Und gab Habab bin Mansur ein, eine Fahne und eine andere Fahne des Sahal bin Hunef und eine dritte Fahne, eine dritte Fahne Abab bin Bashar. Aufgrund dieses Kampfes gehörte, sie obsiegen die Muslime und Allah gab ihnen viel Reichtum. Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi verbrachte dort vier Tage und verteilte Preise an die Gefährten und ließ den Boden den Juden, obwohl sie gewannen ließ der heilige Prophet wa die Gärten und Boden den Muslimen, ließ aber einen Statthalter einsetzen. Das ist äh, die Güterweisung auch gegenüber dem Feind. Das heißt, äh, man nahm etwas Steuer, aber äh, nahm nicht den Boden weg. Gemäß den Traditionen der damaligen Zeit hätte man den Boden einvernehmen können, aber der heilige Prophet Seslam ging gütig um. also Mizabash jedem Zeit schreibt, als Syrien Scham erobert wurde. In Siedetratum schreibt er. Als Syrien erobert wurde und die Christen zu Muslimen wurden, war Sahel bin Hunef und Qais bin Saad Grazia. Sie waren in Grazia in einer Stadt und ein, ein, ein Leichnam eines Christen ging vorüber. Sie standen auf. Und ein Muslim, der den heiligen Propheten nicht getroffen hatte und diese Werte nicht kannte, die der Islam lehrt, war sehr verwundert und fragte Sahal und Ges: das ist doch der Leichnam eines Christen. Sie antworteten, ja, wir wissen das. Aber der heilige Prophet, Muhammad sallallahu pflegte genau diese Praxis, dass er auch aufstand, wenn ein Leichnam eines Nichtmuslims vorbeiging und sagte, sind das nicht etwa Geschöpfe Allahs? Das ist der Respekt und die Würde des Menschen und die Art und Weise, wie man Feindschaften ausmerzen kann. Und das war das Vorbild des heiligen Propheten, das auch die Gefährten annahmen. Abu Weil überliefert, wir waren in Safin, als Sal bin Hunef aufstand und sagte, O ihr Menschen, ihr sollt wissen, dass ihr. Falsch seid. Wir waren mit dem Heiligen Propheten bei Hudabiyah und als wir, wenn wir wüssten, dass diese Menschen kämpfen wollen, hätten wir gekämpft. Und es ging um Hudabiyah, Da kam Hazrat Omar bin Khattab und sagte: O Prophet Allahs, sind wir nicht, sagen wir nicht die Wahrheit und die Ungläubigen lügen? Natürlich, sagte der Heilige Prophet sallam, sind unsere getöteten nicht im Paradies und ihre getöteten in der Hölle. Der heilige Prophet Salasam, sagte, natürlich ist es so. Dann sagte er, warum werden wir hier entwürdigt bei Hudabia? Werden wir hier weggehen, ohne dass Allah entscheidet zwischen uns und ihnen? Allah, der heilige Prophet, Muhammad Salasam, sagte, O oh Khadabs Sohn, ich bin Allahs Prophet und Allah wird mich niemals zu Ende gehen lassen. Also Umar ging zu Abu Bakr und sagte genau das gleiche, was er dem heiligen Propheten gesagt hatte. Also Abu Bakr sagte, er ist der Prophet Allahs und Allah wird ihn niemals zugrunde gehen lassen. Dann heißt es in Bukhari in einem Hadith, dann wurde die Suratul offenbart und der heilige Prophet Muhammad sallallahu sallam, rezitierte diese Suche vollständig Hassad Umar und sagte, und Umar sagte, O oh Prophet Allah, ist das der Sieg? Der heilige Prophet Islam sagte, Ja, das ist der Sieg. Sayyid Waliullah Shahzab erklärt dieses Hadith und sagt, Zafin ist ein Ort zwischen Irak und Syrien, wo zwischen Ali Ad Ali und Wawiya ein Krieg stattfand. Und als die Menschen sahen, dass sie verloren, nahmen sie den heiligen Koran und sagten, dieser soll entscheiden. Und daraufhin wurde. Uh, der Krieg beendet, einige, und Asad Ali beendete den Krieg und einige waren unzufrieden damit. Also, das Sahel war mit Asad Ali. Also, Zahel bin Honef sagte: Glaubt nicht, dass eure Meinung immer richtig ist, denn auch Asad Umar lag falsch bei dem Friedensvertrag von Hodebia, ja, aber die. Situation zeigte, dass der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dass seine Entscheidung gesegnet wurde und die Muslime und er beschützt wurden. Dann sagte er: Das, was die Menschen als Schwäche sehen, Allah hat dies zum Grund der Stärke und der Kraft gemacht und der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi hat immer die Verträge eingehalten. Obwohl hier betrogen wurde, und in diesem Fall, trotzdem sollte der Gläubiger immer eine gute und optimistische Absicht haben. Und die Verträge, die im Namen Allahs gehalten werden, auch, sollte man auch eingehen. Das gebührt und geziemt sich einem Gläubigen. Aber man sollte sich nicht zweimal betrügen lassen. Allah hatte dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi prophezeit, und dass dies passieren wird. Und Sahal hatte auch gesagt, dass wir genauso wie in der Sülahuselbi auch Versöhnung leisten sollten. Also das Sahal bin Hunayf überliefert. Er sagt, dass der Heilige Prophet, wa sallam, mich ansprach und sagte: Du bist mein Botschafter in Richtung Mekka. geht dorthin und überbringe mein Salam, meinen Gruß an sie und sag ihnen, dass der Prophet Allah, sallallahu alaihi euch drei Sachen ermahnt. Ihr sollt nicht schwören auf eure Eltern, auf eure Vorfahren, das ist eine Sünde. Wenn ihr zur Toilette geht, dann sollt ihr nicht in Richtung der Gibbler sitzen. Und auch nicht mit dem rücken zur Gibbler. Und zum dritten, ihr sollt nicht mit Knochen oder mit, mit äh, Dünger euch waschen, eure, nachdem ihr eure Not durft verrichtet habt. Damals, es gab sehr viele Keime auf diesen Dingen und damals wurden diese Dinge verwendet. Heutzutage gibt es äh, Papiere und der heilige Prophet -Sallallahu sallam, wies an, diese Dinger nicht zu verwenden, diese Knochen etc. Wie eben gesagt wurde über Hasid Ali, er sagte, mein Schwert hat heute viel geleistet und Hasid Asim bin Sabit und Hunef bin Sahel, Sahel bin Hunayf, über sie hatte auch der heilige Prophet gesagt, dass ihre Schwerter auch heute Unmögliches geleistet haben. Als Hazrat Ali, als das Bett an der Hand von Hazrat Ali geleistet wurde, war Hazrat Zahal mit ihm. Und als Hazrat Ali Richtung Basra unterwegs war, machte er Hazrat Zahal zu seinem Stellvertreter. Er war auch bei der Schlacht von Safin mit Hazrat Ali. Und er machte ihn zu dem Wali von Fades, von Persien, aber die Menschen warfen ihn her weg und äh, er schickte sei äh, jemand anderen, worauf sie zufrieden waren. Ja, sie hatten ihn nicht äh, rausgeworfen, weil er etwas Falsches machte, sondern sie akzeptierten ihn einfach nicht, aufgrund seines Gemüts. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften und das ist Sead, weil jemand, der die Perser besser unter Kontrolle bringen konnte. Hazrat Zahl bin hunefs Tod. Er starb in Kufa acht, im 38. Jahr nach der Hijra. Asad Ali äh, leitete sein Namazi Janaza und es wird überliefert, als Asad Ali Talanho seine, sein Namazi Janaza verrichten wollte sagte er sechsmal das Takbir und die Menschen waren verwundert, einige fragten sich, warum er das tat und es wurde gesagt, Hazrat Ali sagte zu den Menschen, Hazrat Sahal ist ein Gefährte aus der Schlacht von Badr und wenn, als sein Genazah zu Giovanna kam, in, zum Ort Giovanna, kam, gab zu uns und sagte zu Hazrat Ali, O Amirul Mu'minin, wir konnten nicht das Janazah von Zahal verrichten. Und Hazret Ali gestattet es ihnen, das Janaza noch einmal zu verrichten. Und sie verrichteten das Janaza von Hasid Zahal. Sahal. Der dritte Gefährte, über den berichtet wird, ist Hazret Jabbar bin Sakhar. Er war der Sohn von Sakhar bin Umayya. Jabbar kam mit 70 Gefährten und nahm an der Bad von Ukbar teil und während der Schlacht von Badr war er 32 Jahre alt der heilige Prophet Muhammad hatte ihn zum Schätzer von Datteln ernannt und schickte ihn nach Heber er starb in, während der Khilafat von Hazrat Usman in der 30. Hijra in Medina beim Tod war er 62 Jahre alt Hazrat Jabbar war bei den Schlachten von Ohad Khandak und bei allen anderen Schlachten war er mit dem heiligen Propheten da, dabei. Hazrat Jabbar bin Sakhar überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad Sallallahu sagte, als er in Richtung Mekka ging, wer wird vor uns in Asaya ankommen und die Löcher. In Ordnung bringen und dort Wasser hervorbringen. Also, der West sagt, das war der Ort, wo der heilige Prophet Moses uns geschickt hatte. Und äh, der Überlieferer sagt, dass also Jabra, Jabbar aufstand und sagte: Ich werde diesen Dienst leisten. Der heilige Prophet sagte: Geh. Und als er nach Asaiah kam, kümmerte er sich um diese Sachen. Und dann sagte er, dass ich müde wurde und einschlief und niemand weckte mich außer jener, der, der sein Kamel verloren hatte. Und, und äh, dabei war dieses Kamel aufzuhalten und dieser Mensch sagte zu mir, O oh, du von Haus, komm zum Haus. Ich sah, dass der heilige Prophet, Muhammad dies ist. Und ich sagte, Ja, O oh Prophet Allah. Dann sagte er, dass der heilige Prophet, Muhammad seinen Kamel absetzte und sagte, nimm die Gefäße und komm mit mir. Ich ging hinter ihm her und er machte das Wuzu und ich machte auch mit ihm das Wuzu. Dann stand er für das Gebet auf. Ich stand links neben ihm. Das erste, was der Heilige Prophet dort kam, war das Wuzu und Nöffel verrichten. Der Heilige Prophet er sagt, ich stand links von ihm der heilige Prophet nahm mich an der Hand und ließ mich rechts von ihm stehen. Auch beim Naffel dachte er daran, dass er mit dem heiligen Propheten Zeslam Naffel verrichten sollte. Und stand links von ihm auf. Und der heilige Prophet äh, stellte ihn rechts von ihm. Wenn das Bajamatna Namas verrichtet wird, dann sollte der mitbetende rechts vom Imam stehen. Dann sagte er, wir beteten und waren dabei zu beten als auch andere, die anderen Menschen kamen. Während der Schlacht von Badr hatte der heilige Prophet Muhammad Sallallahu wasallam gebetet, Allahum akhfini, Naufel al-Khayle, Khawailid, O oh Allah, Naufel bil khayle der ein Fürst, der Mekkaner war, sei du genügsam gegen ihn für mich. Hasad Ali kam zu ihm und tötete ihn. Und der heilige Prophet fragte, weiß jemand, wo Nofel ist? Hasad Ali sagte, ich habe ihn getötet. Und der heilige Prophet betete, aller Preis gebührt Allah, der mein Gebet erhört hat. Er war ein großer Feind. Und er sagte, sei genügsam, Gott sei genügsam für mich. Und Allah ließ ihn töten. In einer Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet nach Medina kam, wollte jeder bei ihm übernachten. Es gibt viele Überlieferungen darüber. Aber der heilige Prophet sagte, alle wollten, dass der heilige Prophet bei ihnen übernachtet. Aber der heilige Prophet sagte, ich werde dort übernachten, wo mein Kamel stehen bleiben wird. Und alle sagten nur, Prophet Allah, kommen sie zu uns, kommen sie zu uns. Aber der Heilige Prophet sagte, nein, lasst den Weg frei. Das Kamel wird, die Kamelstute wird selbst sitzen. Und die Stute setzte sich dort, wo heute die Tür der masjid ist. Und äh, saß dort. Als die Kamelstute dort saß, wurde dem Heiligen Propheten offenbart und die Kamelstute st stand auf und äh, ging noch etwas weiter und setzte sich wieder dorthin und äh, legte den Hals auf den Boden also Jabbar bin Sachar hoffte dass äh, die Kamelstute zu Banu Salma gehen würde und wollte dass die Stute aufsteht aber der Heilige Prophet stand auf kam herunter und sagte Inshallah, hier werden wir übernachten. Und er rezitierte den Vers: Wa Kurra Bianzilni Munseren Mubarakan Wan Tacherul munzilin O mein Allah, lass mich auf einem gesegneten Platz herunter und du bist der Beste, der mir einen Ausgang gewährt. Dann sagte der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, wer wohnt hier in der Nähe? Also Ayub und Sadi sagte, oh, ich, o oh Prophet Allah, das ist mein Haus, das ist meine Tür. Und wir haben ihren ihre Sachen hineingelegt und er sagte, geh hinein und lass uns, lass das Bett herrichten und man richtete das Bett her. Schahs bin Ges war ein alter Mann und äh, war ein ganz großer Ungläubiger, der viel Neid und Hass argwohn gegen die Muslime verspürte und es gab Muslime, die dort vorübergingen, die dort saßen und er ging vorüber und als er die Brüderlichkeit und Liebe der Muslime sah, dass sie dort sitzen und reden in Liebe nachdem sie die djahili abgelegt hatten die Zeit der Unkenntnis vorher waren diese Menschen verfeindet miteinander, aber durch den Islam wurden sie zu Brüdern und versöhnten sich und er sagt, er war voller Zorn denn als sie Muslime waren, hatten hatte Allah ihre Herzen vereinigt und Schahs mit sagte, dass der Fürst von Bunukela hier sitzt und solange sie hier zusammensitzen, können wir nicht zufrieden sein. Wie kann es sein, dass diese Feindschaften in Freundschaft und Liebe verwandelt werden und er ließ einen Juden dorthin gehen, der dort saß mit ihnen. Und über das, die Schlacht von Boas berichtet und die Strophen wieder ihnen zeigt und äh, vorliest, die, gegen, die sie gegeneinander vorlasen. Das ließ ein Feuer entfachen, ein Feuer der Jahiliya unter ihnen aufgrund dieser Strophen und sie... Und dass diese Phase kam zurück und die Stammesmitglieder sagten, unser Poet hatte dies gesagt und der andere sagte, unser Poet hatte dies gesagt. Der die erste, erste Stamm entgegnete, unser Poet hat damals dies getan und dies gesagt. Und sie, die in Liebe saßen, aufgrund dieser Fitna fingen sie an, gegeneinander zu streiten, miteinander zu streiten und äh, bis zwei, von ihnen, also Aus bin Kazi und Jabal bin Sachar, miteinander kämpften. Der eine sagte zum anderen, wenn du willst, können wir Krieg führen. So weit kam es. Beide waren wütend und wollten kämpfen und äh, sagten Wörter wie in der Zeit der Jahiliah. Als der heilige Prophet Sallallahu und auf davon erfuhr, ging er zu Aus und Chrisraj. Mit ihm waren auch ausgewanderte Gefährten und er sagte, oh ihr Muslime, seid gottesfürchtig, seid gottesfürchtig. Wollt ihr wieder solche Ansprüche haben, wie während der Zeit der Jahiliya, wo ich doch da bin und Allah euch recht geleitet hat zum Islam und euch Würde und Ehre verliehen hat und ihr nicht mehr der Jahiliya angehört, euch vor dem Unglauben befreit hat und euch Liebe gegeben habt? Wollt ihr wie früher zum Unglauben zurückkehren und die Gefährten wussten, dass dies eine Fitna war durch Satan und durch den Feind und sie legten ihre Waffen weg und fingen an zu weinen und umarmten sich die Menschen von Aus und Chaziraj und gehorchten dem heiligen Propheten und kamen zurück. Und Allah ließ dieses Feuer, das durch Schaß mit gas entfacht wurde, Abkühlen. und dieser Vers wurde hinabgesandt. Qul <Sigler> yāhul kitābī limātak furūna bi ayyātallāhi wa shahidun ala ma ta malūn. Qul yāhul kitābī limātos du na min sabīrillāhe anāmanu tabūna wa antum shuhada. Amalāhu bi rafilinna ma Sprich zu ihnen, o ihr Volk der Schrift Weshalb leugnet ihr die Verse Gottes, obwohl Allah Zeuge ist, was ihr tut? Du sollst sagen, o oh ihr Menschen der Schrift, derjenige, der von euch glaubt, warum kämpft ihr mit ihm und stiftet Unfrieden, obwohl ihr Zeugen seid und Allah sieht, was ihr tut? Hazat Aus bin Kesi und Jabbar bin Zachar und ihre Freunde, die aufgrund von Schaas wie die Jahiliyat, in die Jahiliya zurückkehrten und miteinander kämpfen wollten. Für sie sagte Allah, in O ihr Menschen, die geglaubt habt, wenn ihr irgendjemanden folgt, dem das Buch gegeben wurde, dann werden sie euch zu Ungläubigen machen. Wie könnt ihr leugnen, obwohl euch Allahs Verse vorgetragen werden und sein Prophet unter euch weilt? Und wer an Allah festhält, der wird, dem wird der rechte Weg gezeigt." Das war der Zustand der Gefährten. Sie wurden durch Satan zwar betrogen, aber als ihnen gezeigt wurde, und der heilige Prophet der Islam ihnen sagte, warum sie das tun, waren sie verschämt und wollten sich versöhnen und waren in Liebe und Brüderlichkeit versunken. Das waren ihre Vorbilder. Diejenigen, die bei Kleinigkeiten ihr Ego hervorbringen, können sich daran ein Beispiel nehmen. Wenn diese Menschen die blutrünstige Menschen waren, die vorher kämpften und dann zu Brüdern wurden, wie können dann heute Menschen, die in einer Jamaat geboren werden, nicht ihre Egos beiseite legen? Es gibt viele Beispiele falscher Ehren und Egos, und die über Jahre hinweggehen. Es gibt einige Jugendliche, die mir schreiben, dass aufgrund unserer Familien, Streitereien in den Familien, keine Richter entstehen, keine Ehen entstehen. Aufgrund des Verhaltens der Erwachsenen, diese Menschen sollten vernünftig sein und darüber nachdenken, dass Allah diese Lehre gegeben hat, in Liebe und Brüderlichkeit zu leben und Einheit zu leben. Und uns zu einem Volk gemacht hat. Wir sollten ein Volk bleiben. Und diese falsche Ehre und Egos. Nicht zurückkehren in diese falschen Egos. Möge Allah allen Menschen Vernunft geben. In einer Überlieferung heißt es. Als Hazat Umar die Juden von Chaber Wegschickte. Nahm er ihren Zar. Auch Yazid bin Sabit. Und ging zu Chaber. Diese Menschen waren auch Schätzer des Guts von Heber. Und sie hatten jedem ihren Anteil gegeben. Und Hazat Omar hatte einen Teil von Korah auch Jabbar bin Zacher gegeben. Das waren einige Zustände der Gefährten. Möge Allah ihre Ringe erhöhen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu wa in wa in wa in Amadou, in min shurur min O falah Und ich schaue Allah, Allah ist und wir in der Gesellschaft haben, sind wir